0: Wir alle, oder viele von uns zumindest, kennen die Geschichte von Mose. Mose, das, das war der Kerl, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt hat, dann 40 Jahre durch die Wüste und dann in das verheißene Land rein. Aber damit all das geschehen konnte, damit diese Geschichte mit Israel und der Wüste und dem verheißenen Land und dann später mit David und wie sie alle hießen, damit das geschehen konnte, braucht es erstmal ein kleines, ein mutiges Mädchen mit Namen Miriam. Und mit dieser Person, mit dieser tollen Frau wollen wir uns heute ein wenig beschäftigen. Die Geschichte um diese Person herum, das ist die Geschichte von Mose und so, die ist relativ bekannt, aber ich möchte uns die trotzdem mal ein klein wenig zusammenfassen, damit wir alle irgendwie im gleichen Boot sind. Das Ganze begann mit einer Hungersnot, über die... Das Volk Israel oder damals noch die, die große Familie, aus der das Volk Israel wurde, damals nach Ägypten gekommen waren. Und zunächst war das auch mega cool, das ging sehr gut los für sie und sie genossen das Leben und kamen da relativ gut an in diesem wohlhabenden Land. Doch mit der Zeit änderten sich die Vorzeichen für dieses Volk und sie fanden sich bald als Sklaven wieder in diesem Land Ägypten. Etwa 400 Jahre sind sie dann in diesem Land als Sklaven, oder insgesamt sind die dort etwa 400 Jahre, bis Gott entscheidet, dass die Zeit gekommen ist, sein Volk aus der Gefangenschaft hier in Ägypten rauszuholen. Das ist die ganze Mose-Geschichte. Und beginnen tut das Ganze so. In Zweitem Mose lesen wir, dass der Pharao befahl, alle neugeborenen Jungen in den Nil zu werfen, um sie zu töten. Denn das Volk, das wurde ihm einfach zu groß. Diese Sklaven oder das Volk von Sklaven, das wurde einfach im Verhältnis zu groß. Doch dann erzählt uns die Bibel von der geheimen Mission einer kleinen einer jungen Frau namens Miriam. Und das ist der Punkt, an der ich ganz gerne aus der Bibel die Geschichte vorlesen möchte. Und ihr dürft gerne mit mir aufstehen, wenn wir die Bibel lesen, weil wir glauben, dass es für uns Richtschnur ist, auch für die Wahrheit, aus der wir Gott reden hören, weil wir wissen, dass es inspiriert von ihm und wir können daraus Wahrheiten mitnehmen. Ich lese das zweite Mose zwei, die Verse eins bis zehn. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Und als sie sah, dass er ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt, genau wegen dieser Anordnung des Königs, dass alle in den Nil geworfen werden sollten. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erz, Harz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerin gingen am Fluss hin und her und warteten. Und plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Und als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eines von diesen hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind doch für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Und dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte ihn Mose, was so viel heißt wie herausgezogen. So viel zu Gottes Wort heute Morgen. Ihr dürft ich gerne setzen. Ein mutiges Mädel, unsere Miriam hier, oder? Ich meine, veranschaulichen wir uns das mal ein wenig. Schau mal ein bisschen drauf, was hier gerade eigentlich passiert oder sie geleistet hat. Aus den jüdischen Überlieferungen wissen wir, dass die Eltern von Mose vermutlich gewusst haben, dass dort ein großer Plan auf diesem Kind liegt. Wir wissen, dass wohl über diesem Mose prophezeit geworden ist, dass er der Junge sein würde, der das Volk aus diesem Land herausführt, dass, dass er der Junge sein wird, der diesem Volk Rettung bringt und vielleicht nahm diese Frau, nahm diese Mutter auch gerade aus diesem Grund all ihren Mut zusammen und widersetzte sich diesem Befehl des Pharaos, dem Befehl, dieses Kind an die Ägypter zu übergeben. Und sie versteckte ihn. Sie vertraute darauf, dass dieser Gott, von dem sie so viel gehört hat, diesem Gott, den sie vom Erzählen sagen, irgendwie kannte, dass, dass er sich irgendwie kümmern würde. Und doch war es dann Miriam. Doch war es dann die, die große Schwester von Mose, die dem Körbchen mit ihrem Bruder folgte und schaute, was denn wohl geschehen würde. Wir können annehmen, dass Miriam zu dieser Zeit vielleicht zwölf, vielleicht dreizehn, vierzehn Jahre alt gewesen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wie schrecklich das alles für sie gewesen sein muss. Natürlich war Mose ihr in diesen drei Monaten ans Herz gewachsen. Natürlich hatte sie sich verliebt in dieses kleine Kind. Und wie doll muss jetzt ihr Herz gepocht haben, als sie sah, dass nun gerade die, die Tochter des Pharaos, die Tochter des Mannes, der diesen schrecklichen Befehl erteilt hatte, dass gerade diese Frau diesen Korb fand. Aber sie konnte nun sehen, wie Gott sich dieser ganzen Situation annahm und das Ganze umdrehte. Sie sah, wie Gott das Herz dieser Prinzessin weich machte. Und wie sie für dieses kleine Kind Mitleid empfand und den Jungen aufnehmen wollte und sie sich zu ihm nehmen wollte. Und das Ganze, obwohl sie natürlich wusste, diese diese Prinzessin, diese Tochter des Pharaos, sie wusste natürlich, dass, dass dieser Junge einer von diesen hebräischen Kindern sein müsste. Einer der Kinder, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Und sie wusste sehr wohl, dass sie damit gegen den Willen ihres Vaters handeln würde. Das Ganze in sich genommen ist ist schon eine aufgeladene Situation. Ich meine, hier haben wir auf der einen Seite diese Prinzessin, die du mit dem Finger schnipsen musst und du bist tot. Das war die Macht, die sie hatte. Und dann war da dieser dieser Junge, dieses Kind, das etwas in dieser Szene, das es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Und diese mächtige Frau, die hier irgendwie mit sich kämpft und dieser Situation kämpft, diese mächtige Frau, die die hier mit dem offensichtlich verbotenen sympathisiert. Und dann kamen diese ganzen Fragen damit rein. Was machen wir und wollen wir das? Können wir das? Auf was lassen wir uns hier ein? Und dann dieser Junge, für den sie Mitleid empfindet und die ganzen Fragen, die dabei auftauchen, so wie kriegt man so ein Kind ruhig? Und überhaupt all das, was halt irgendwie auf an, an Fragen auf einmal bei ihm auftaucht, wenn er auf einmal so ein kleines Kind ist. Meine größte Tochter ist jetzt vier und ich habe immer noch all diese Fragen. All das tauchte hier auf einmal auf. Und hier kommt Mirjam nun ins Spiel. In genau dieser Situation, in dieser Szene kommt Mirjam nun ins Spiel. Dieser Teenager, selbst fast ja noch ein Kind. Diese junge Frau, Hebräerin, die sich dieser Prinzessin vermutlich nicht mal hätte nähern dürfen. Und sie kommt in diese Situation, in diesen Moment, in dem so viele Fragen noch im Raum stehen. Bei dieser Prinzessin wollen wir das überhaupt? Auf was lassen wir uns hier ein? Die ringen mit sich. Und doch ist das der Punkt, wo diese Miriam mich unheimlich beeindruckt. Und der erste Punkt, den ich für uns hier heute Morgen habe. Miriam sieht diese Situation und sie nutzt ihre Chance. Ja, sie riecht förmlich, dass das der eine Moment sein würde, in den sie reinkommen kann. Dass es der eine Moment sein könnte wo sie hinkommen kann, reinkommen kann und was verändern kann. Und sie nutzt diese Chance. Es wäre ja zu verständlich gewesen, wenn Miriam sich in diesem Moment zurückgezogen hätte. Sie sah ihren Bruder und sie sah, wie der Bruder aus dem, äh, aus dem Nil herausgezogen wurde. Sie sah das, dass er irgendwo in Sicherheit ist. Sie sah, dass er aufgenommen wurde. Klar, es war die Tochter des Pharaos und sie wusste nicht so richtig, wo das hingeht, aber irgendwie war er doch erstmal sicher. Aber das tat sie nicht. Sie zog sich nicht zurück. Sie nahm all ihren Mut zusammen und sie ging auf die Tochter des Pharaos zu und sie machte einen genialen Vorschlag. Wir haben es gerade gelesen. Ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Sie war so klug, dass sie genau aufpasste, was und vor allem auch, wie sie das sagte, wie sie formulierte, was sie hier wollte. Sie hätte ja auch einfach sagen können, ich bin die, to äh, die Schwester dieses Jungs und ich kenne die Mutter, soll ich sie holen? Aber vermutlich hätte die, die Tochter des Pharaos sich da drauf nicht eingelassen. Sie hätte da nicht mitgespielt, denn dann wäre das ja nicht mehr ihr Kind gewesen und, und auf was hätte sie sich da eingelassen? Aber auf jeden Fall kam es nun so, dass der Vorschlag so gut ankam, so gut durchdacht war, dass die Frau sich darauf einlasste, äh, auf, darauf einließ und und Mose bis etwa zum zwölften Lebensjahr bei seiner Familie, bei seinen Eltern, bei seiner Schwester aufwachsen konnte. Er wurde dort geprägt, er wurde dort geliebt und vor allem konnte er auch dort von dem Einzig und von dem wahren Gott Israels hören der seine Geschichte später noch so stark prägen sollte. Was für eine coole Wendung der Geschichte. Wie stark die Auswirkung, die, die Mirjam hier hatte, indem sie in diese Szene reinging und ihre Chance wahrnahm. All das begann damit, dass Miriam geduldig wartete und schaute, was Gott wohl tun würde. Sie war da und sie beobachtete die Situation und schaute, was Gott tun würde. Und dann... Als die Tür sich öffnete, ließ sie die Dinge nicht einfach laufen. Sie ließ das nicht einfach frei laufen, sondern sie nutzte ihre Chance und sie stellte sich in den Riss. Sie nutzte die Chance und 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 sie baute eine Brücke. Sie connectete zwei Leute. Viel mehr hat sie ja gar nicht hier getan. Aber sie nutzte ihre Chance und wurde so Teil von Gottes Plan. Einfach weil sie da war, da wo Gott wirken wollte. Weil sie unheimlich klug und ideenreich war in dem Moment, wo sie ihr Ziel erreichen wollte und weil sie mutig genug war zu handeln, wo Handlung nötig war. Und eins kann ich euch sagen, ich brauche manchmal wirklich mehr von diesem Spirit. Ich brauche manchmal mehr von, von, von diesem Engagement und diese Chance sehen, den Moment sehen und reinzugreifen. Von dieser Klugheit und von dem Mut. Sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, sondern zu kämpfen, wenn ich sehe, dass die Chance besteht, hier irgendwie ja, Land für Gott einzunehmen. Ich will es mal so fromm ausdrücken. Denn dazu sind wir berufen. Jeder von uns, dazu sind wir berufen. Seinen Jüngern hat Jesus mal was ganz Spannendes gesagt. Denkt daran, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen und doch frei von Hinterlist wie Tauben. Ich habe mich so oft gefragt, was damit eigentlich gemeint ist. Und, 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 und wo und wie das vor allem irgendwie auch in, im Leben, auch in meinem Leben so naja, praktisch wird. Aber ich finde, dass, dass Miriam und ihre Geschichte, ihre Situation hier, wie so ein Paradebeispiel für diese Anweisung Jesu ist. Also nehmen wir uns das zum Beispiel. Nehmen wir uns diese Miriam und, 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 und ihre Geschichte hier zum Beispiel. Denn wir finden uns nicht, mit unserem Schicksal ab. Wir geben uns nicht damit zufrieden, wie unser Umfeld aussieht, wie unser Arbeitsplatz aussieht, wie unsere Familie aussieht, wie unsere Freunde, alle Leute um uns herum aussehen. Nein, wir greifen die Chancen, die Gott uns gibt. Wir suchen sie. Wir greifen sie. Ganz egal, wie die Umstände gerade aussehen. Und für Miriam sahen die auch nicht rosig aus. Das Ganze hätte ordentlich schief gehen können, denn sie bewegt sich hier auf die Prinzessin zu, die im Grunde genommen erstmal alle Macht hat, zu tun, was sie wollte. Und sie geht da rein und sie geht das Risiko ein, weil sie weiß, es ist eine Chance. Chance heißt nicht immer, dass es klappt, aber es ist eine Chance. Und sie greift sie und sagt, ich will hier was verändern. Aber schauen wir weiter. Miriams Geschichte endet mit dieser mit dieser, mit dieser Anekdote ganz am Anfang nicht. Unheimlich spannend, wie diese Persönlichkeit, diese Frau, wir lernen sie als kleinen Teenager kennen und wir lesen nachher von ihrem Tod noch, wie diese Frau sich durch die Geschichte, auch durch die Geschichte des Volkes Israel immer wieder durchzieht. Und es war schon was Besonderes, dass wir von einer Frau hier immer wieder lesen, denn in der damaligen Zeit waren Frauen nicht so da war es nicht normal, dass man über Frauen so schrieb, dass man über Frauen, dass man Frauen so highlightet und hervorhob die Geschichte, die, die sie, sie irgendwie mit da reingetragen haben. Aber diese Frau und deswegen wir reden diese Wochen über starke Frauen und wir wollen jetzt einfach mal Persönlichkeiten angucken, die uns inspirieren, Persönlichkeiten angucken, die auch die Bibel heraushebt und sagt, hier ist jemand, von dem wir lernen können. Und so ist natürlich auch Miriam kein Teenager geblieben. Gleich nachdem wir von diesem Wunder lesen, wie Gott Israel durch das geteilte Meer von der ägyptischen Armee gerettet hatte, lesen wir wieder von ihr. Sie taucht wieder auf. Es ist zwar nur ein kleiner Abschnitt, aber unheimlich spannend, was für eine herausragende Persönlichkeit sie geworden war. Dort heißt es in 2. Mose 15, im 21. Vers, dort nämlich als Reaktion auf die Befreiung ihres Volkes, dann am Mirjam die Prophetin, Aarons Schwester eine kleine Pauke in ihrer Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken und Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lass uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Stark, oder? Eine richtige Lobpreisleiterin hier, unsere Miriam. Finde ich cool. Ich mag das. Ich mag Lobpreis. Ich liebe das. Ich liebe Lobpreiser. Total cool. Dass so sympathisch mir das an diesem Punkt ist, dass sie irgendwie als Lobpreisleiterin hier beschrieben wird. Und im Übrigen, sie steht da vor dem Volk und schnappt sich ihre Tambourin und E-Gitarre und Krams und leitet das Volk an mit, wenn wir das so ein bisschen verfolgen. Im ersten Gottesdienst hat nach dem Gottesdienst hat einer unserer, unserer älteren Männer mich darauf angesprochen und gesagt, weißt du eigentlich, wie alt diese Frau gewesen sein muss? Und ich hatte das gar nicht beobachtet. Diese Frau muss hier gute 90 sein und fängt hier an, das Volk im Lobpreis anzuleiten. Mega cool, oder? Mit über 90 steht sie da und schnappt sich ihr Tambourin und, und in Reigen fängt an zu tanzen und leitet das Volk an. Aber ich will gar nicht so sehr hier auf den, in diesem Moment gar nicht so sehr auf diesen Lobpreisaspekt hier fokussieren, denn es war an diesem Punkt vor allem Mittel zum Zweck. Das, was sie hier tat, war Menschen inspirieren. Das, was sie hier tat, war Menschen Blickrichtung geben. Sie wusste, sie ahnte, Sie roch es förmlich, wie wichtig es war für dieses Volk in diesem Moment, dieses Lied zu schreiben und diese Zeilen in das Volk reinzulegen. Wieder nutzt sie diese Chance. Wieder sieht sie den Moment und sie ergreift ihn. Gerade eben hatte Gott dieses Volk noch auf beeindruckende Art und Weise aus Ägypten gerettet. Er hatte sie durch... durch durch das Meer durchgeführt, hat das Meer geteilt. Sie waren durchgegangen. Die ägyptische Meer hat das nicht durchgeschafft. Sie waren dort, standen in der Wüste. Hinter ihnen das große Wunder, vor ihnen das ganz große Fragezeichen. Und hier ist Miriam jetzt. Und sie sieht die Wichtigkeit. Sie sieht die Wichtigkeit, dass diese Befreiung nun nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Sie sieht, wie wichtig es jetzt sein würde, Gott dafür zu preisen. Für genau das was gerade eben gewesen ist. Und das Ganze trotz der schwierigen Umstände. Denn das Volk war ja immer noch in der Wüste, hatte keinen Plan, wie es weitergeht, hatte keinen Plan, was nun kommen könnte. Und wie gefährlich sind diese Situationen, in denen wir stehen. Wir haben vielleicht gerade irgendeine Hürde genommen, aber die nächste große Hürde steht vor uns und wir denken, was sollen wir jetzt bloß machen und die Hände über Kopf zusammenschmeißen und wo ist das Wasser und Wüste. Und irgendwie war das andere auch gut. Sie sieht die Wichtigkeit, in diesem Moment zu highlighten, was gewesen ist. Also weckt Miriam den Dank in diesem Volk auf. Sie inspiriert und sie, sie richtet das Volk auf Gott aus. Sie nimmt das, was gewesen ist. hat gesagt, komm, wir schauen da drauf und wir richten unseren Blick auf Gott. Was für ein starker Dienst, den diese Frau hier tut. Und aus genau diesem Grund... Probieren auch wir, versuchen auch wir, wo es irgendwie geht. Und ihr kennt das in unseren Gottesdiensten, dass wir gute Geschichten erzählen. Gute Geschichten haben wir das genannt, weil gute Geschichten, gute Geschichten einfach sind. Das sind Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat. Dinge, die wir erlebt haben. Dinge, wo wir sehen, Gott hat hier eingegriffen, und hat etwas bewegt, hat etwas gedreht. Eine Sache, eine Situation, eine Herausforderung wird zur guten Geschichte, wenn Gott irgendwie damit reinkommt. Wir versuchen, diese Dinge zu platzieren, weil es uns wichtig ist. Weil wir glauben, dass gute Geschichten, weil wir wissen, dass gute Geschichten Glauben schaffen. Dass gute Geschichten uns Mut geben. Dass gute Geschichten alles wieder verändern können, weil sie uns auf Gott ausrichten. Weil sie uns inspirieren. Und Miriam sieht genau das. Sie wusste das. Ausrichten. Vertrauen verwurzeln. Inspirieren. Es ist so wichtig, wir machen das nicht einfach so. Wenn wir von dem erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, dann schaffen wir damit Glauben. Das ist der Grund, warum wir ganz vieles von dem, was wir in der Bibel stehen haben, überhaupt da stehen haben, damit das Volk Israel immer wieder erinnert wurde an das, was gewesen ist. Warum? Um Glauben zu stärken. Um ihren Glauben zu stärken, damit das Volk glaubt. Das ist der Grund, warum wir bis heute oder, das, oder, oder das, die Juden bis heute so viele Feste feiern. All diese jüdischen Feste, warum gibt es die? Damit das Volk glaubt. Und genau das gleiche für uns auch. Warum erzählen wir uns gute Geschichten? Warum highlighten wir das? Warum heben wir das hervor? Damit das Volk glaubt. Damit wir glauben. Damit die Gemeinde glaubt. Damit ich glaube. Damit Vertrauen verwurzelt und verankert wird. Gute Geschichten sollen unseren Glauben stärken. Aber an dieser Stelle möchte ich trotzdem auch nochmal, auch wenn ich eben noch ein bisschen von weggegangen bin, trotzdem nochmal auf diesen Lobpreisaspekt in dieser Szene ähm, eingehen. Natürlich war es hier nur Mittel zum Zweck, denn der Fokus lag hier auf dem Dank und aus der, auf der Ausrichtung auf Gott. Aber Lobpreis ist so ein starkes Tool. Und gerade ihr Lobpreisleiter und ihr Lobpreiser, ich möchte vor allem vielleicht an diesem Punkt mal zu euch sprechen. Musik und Singen, das ist so ein starkes Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Und es ist so ein starkes Werkzeug, das wir auch haben mit und in der Gemeinde, weil es uns Worte in den Mund legt. Sonntag für Sonntag legt es uns Wahrheiten in den Mund, die wir nach diesem Sonntag oftmals noch Tage, noch Wochen irgendwie im Kopf rumgehen haben. Oder geht nur mir das so? Melodien, Liedzeilen, Dinge, die da sind. Sie schwören uns im Kopf rum. Es ist so ein starkes Tool. Und dass Miriam hier dieses Lied schreibt und es in das Volk legt, das hat eine so starke Wirkung. Und sie sieht, warum es nötig ist. Sie sieht, dass das Volk die Ermutigung braucht. Sie sieht, dass das Volk die Ausrichtung auf Gott braucht Und deswegen, ihr lieben Lobpreiser, lasst uns Songs schreiben, lasst uns das machen, lasst uns Lieder schreiben, die uns ermutigen, lasst uns Lieder mit reinnehmen, die unseren Glauben stärken und die damit vorbereiten, weil wir sie alle aufnehmen, weil wir sie alle singen und ihr Lieben, lasst uns dem irgendwie positiv gegenüberstehen, lasst uns das zelebrieren, wenn es da ist und es mit reinnehmen, weil es unseren Glauben stärkt. Und vorbereitet, was Gott mit dieser Kirche noch vorhat. Wir brauchen den gemeinsamen Glauben für das, was wir hier noch wollen. Und Lieder, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Reinnehmen, das Proklamieren, das Aussprechen. Gott ist gut, das Aussprechen. Gott liebt mich, Gott liebt dich, das Aussprechen. Gott tut heute noch Wunder. All das tut etwas mit uns. Und wir machen uns eins, uns werden Worte in den Mund gelegt. Und ihr Lieben, da liegt auch eine Verantwortung eine hohe Verantwortung darauf. Ihr legt uns Worte in den Mund und wir wollen sie singen und wir wollen sie glauben. Und ich glaube auch, dass das ein ganz, starke, ganz starkes prophetisches Momentum hat von dem, was auch aus unseren Reihen hier mit reinkommt. Und ich weiß, dass da so viele Lieder schon in so vielen von uns schlummern ich bin ja noch nah genug am Lobpreisteam immer dran, dass ich das mitkriege und vieles davon schon höre. Vieles davon haben wir alle oder habt ihr noch nicht gehört. Aber da kommt so viel und ich freue mich darauf Und ich freue mich darauf, wie wir das gemeinsam zelebrieren können, wenn es unsere Lieder sind, die wir singen und sagen, ja, das ist für uns, das ist unser Momentum hier gerade. Und wir singen es und wir bereiten vor, was Gott noch hat. Warum? Weil es den Glauben des Volkes stärkt. Amen. Amen. Mirjam sah das. Miriam sah das. Sie sah, wie wichtig es sein würde, dieses Volk zu inspirieren in diesem Moment. Und es heißt, dass all die anderen Frauen ihre Instrumente schnappten und dass sie anfingen zu tanzen. Cool, oder? Yes. Dann wisst ihr was? Immer völlig unabhängig von der Musik. Völlig unabhängig von dem, was ich auch gerade gesagt habe. So jemand will ich sein. Jemand, der die Wunder Gottes nicht übersieht, sondern jemand, der das feiern kann. Jemand, der feiern kann, wenn er eine gute Geschichte hört. Jemand, der feiern kann, wenn er hört, hier ist etwas passiert, der das nicht übersieht, der das nicht kleinredet, der da nicht wegguckt, sondern der feiern kann, was passiert ist. Warum? Weil es unseren Glauben stärkt. Warum? Weil es uns inspiriert. Warum? Weil wir es brauchen, es hilft anderen zu glauben, es hilft anderen zu vertrauen, wenn, wenn wir das erzählen, wenn wir das nach vorne schieben. Und deswegen will ich so eine Person sein. Ich glaube, wir alle sollten solche Personen sein, damit das Volk glaubt. Das nächste, und das ist auch der letzte Gedanke, den ich hier aus der Geschichte von Miriam für uns habe heute Morgen. Das nächste, was wir leben, ist leider keine so glorreiche Geschichte von Miriam. Aber gerade deswegen oder dennoch glaube ich, dass wir so viel daraus lernen können. Und es ist wichtig für uns, ist auch das auch zu hören. Und in diesem Punkt mag ich einfach unsere Bibel, weil unsere Bibel eben nicht glättet. Und Persönlichkeiten, die sie vielleicht heraushebt oder aus, von denen wir leben, Personen, wo sie später sagt, das von wichtige Persönlichkeiten, auch die Fehler und die Schwachpunkte nicht einfach rübergebügelt sind, sondern wir dürften die mitlesen. Und es macht das Ganze echt. Weil niemand ist so gerade durch und eindimensional. Nein, wir haben alle unsere Punkte, wo wir strugglen, wo wir kämpfen. Und Auch Miriam hatte diese Punkte. In Miriams Fall, da hatte ihr Fehler mit ihrem Erfolg. Da hatte ihr Fehler mit ihrer Rolle zu tun. Unheimlich spannend. Ich meine, dass Miriam erfolgreich war, das ist ja irgendwie offensichtlich. All das, was wir schon gelesen haben, auch die, die Person, die sie war und dass sie so ein Volk da irgendwie zum Singen und Tanzen anleiten kann da, dann hat sie irgendwie ihre Geschwister. Das war schon irgendwie herausragend. Da war Mose, der Anführer dieses, dieses Volkes. Und dann war da Aaron, ihr Bruder, die rechte Hand von Mose. Und dann sie selbst, das war schon ein starkes Trio. Und sicherlich schaute man irgendwie bewundernd auf diese Familie warum gerade die und warum bald sich Begabung und Einsetzung irgendwie so geballt in dieser einen Familie. Ich kann mir schon vorstellen, dass es herausfordernd und auch schwierig war für sie, an diesem Punkt vielleicht nicht stolz zu werden, nicht überheblich zu werden, sondern zu wissen, woher das kam, dass Gott sie da hingesetzt hatte und dass es nicht nur ihr Verdienst war. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es herausfordernd war. Und dann lesen wir, dass Miriam und Aaron, diesen beiden Geschwistern von Mose, das Ganze irgendwann zu Kopfe steigt. Eines Tages ließen sie zu, dass Bitterkeit und Auflehnung sich in ihren Herzen breitmachte. Eines Tages ließen sie das irgendwie zu. Zumindest ist das meine Interpretation von den Geschehnissen, die ich uns jetzt auch so ein wenig entfalten möchte. Wir lesen, dass Miriam sich irgendwann gegen Mose stellt. Gegen den Mose, gegen den Mann, den sie einst, als er so ein kleines Baby war, so beschützt hatte, um den sie gekämpft hatte, derjenige, den sie so lange unterstützt hatte, auch in seinem Dienst. Irgendwann fiel ihre Missgunst auf Mose. Und sie sprach sich gegen ihn aus, zusammen mit ihrem Bruder Aaron. Da heißt es in 4. Mose 12, in den ersten drei Versen, eigentlich, wenn wir die Geschichte so lesen, völlig aus dem Nichts, heißt es auf einmal, Mirjam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hatte nicht auch durch uns geredet? Und weiter lesen wir dann, Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt, aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Das Interessante ist, dass wir den, den, den Grund der Anklage gar nicht so richtig durchblicken. Er taucht so ein bisschen aus dem Nichts auf und verschwindet dann auch wieder. Wir, wir wissen es nicht so. Vielleicht war es diese, diese äthiopische Frau, von der wir auch nicht genau wissen, wer sie war. Es kann gut sein, so legen einige Ausleger nahe, dass es die Frau war, die Mose geheiratet hatte, als er nach, ähm, als er in die Wüste geflohen war damals. Das Ganze noch vor seiner Berufung, dass er das Volk da rausführen wollte. Das heißt, sie waren hier schon eine ganze Weile verheiratet. Wir wissen das nicht so richtig. Auch die, die Ausleger sind sich nicht einig. Worum geht es hier eigentlich? Was ist der Vorwurf? War der berechtigt oder war er nicht? Oder war das Ganze hier so eine Eifersuchtsgeschichte? Weil, ich meine, wir lesen ja, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hatte nicht auch durch uns geredet? Wir wissen es nicht. Aber das finde ich insofern wichtig, dass der Punkt hier nämlich auch nicht ist, dass wir Menschen oder dass wir auch Leiter nicht korrigieren dürfen. Das ist nicht der Punkt. Gerade in den richtigen Beziehungen ist Korrektur und Reflexion so wichtig für jeden. Es ist so wichtig. Und das Spannende ist, Miriam hätte ja diese, diese Beziehung gehabt. Sie war seine Co-Leiterin. Sie war seine Schwester. Die Beziehung wäre ja da gewesen. All das ist nicht der Punkt. Aber was hier war, ist, dass ihre Haltung nicht stimmte. Sie wollte Gottes Willen tun. Das will ich Ihnen nicht absprechen. Das glaube ich ganz fest. Dafür war sie eine ganze Weile damit unterwegs. Und sie wollte das Richtige. Aber sie tat das nicht in Gottes Willen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr Geist hatte Bitterkeit und hatte Auflehnung in sich. Und das Ganze brachte Unhe Einheit. Das brachte Uneinheit in diese Familie, Uneinheit am Ende in das Volk. Ihr Lieben, unsere Motivation, die Motivation hinter all dem, was wir tun, das ist so wichtig. Wir, kommen, wir bekommen echt Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Gott, wenn wir Gottes Willen tun wollen. Aber es so machen, wie wir es für richtig halten. Wenn wir zwar das Richtige tun wollen, aber dann unseren Weg da irgendwie aufdrücken. Miriam wollte hier auf einmal eine Rolle einnehmen, die ihr nicht zugeteilt war. Und das Resultat war, und ich greife uns die Geschichte mal so wenig vorweg und fasse uns das zusammen, das Resultat war, dass, es, dass sie krank wurde. Sie bekam Aussatz. In dieser Zeit ein Symbol, das immer wieder für, für Sünde auch genutzt wurde. Gar nichts... Finde ich unheimlich schwierig zu verstehen, auch wie das, wie das damals gemeint und, und gewesen ist, aber vom, vom, vom Bild her so leicht zu übersetzen. Denn Aussatz entstellte den Körper. Und wir lesen, dass Miriam auf einmal überall Schuppen bekam. Sünde entstellt unseren Charakter. Aussatz lähmt die Körperteile. Sünde lähmt unsere Seele. Aussatz trieb in diese Isolation und Sünde tut genau das Gleiche. Es trennt uns voneinander und es trennt uns vor allem von Gott. Aussatz führt, wenn es nicht geheilt werden kann in den Tod. Und genau das Gleiche tut Sünde, wenn keine Vergebung da ist. Doch Gott sei Dank führte diese Sünde, führte diese Krankheit hier nicht zum Tod von Miriam. Gott heilte sie, weil Mose für sie einstand, weil der Mose, dem sie gerade hier ungerecht getan, Unrecht getan hatte, für sie einstand. Und dennoch hatte das Ganze Auswirkungen. Die Folge war, dass das ganze Volk sieben Tage stillstehen musste. Das Resultat war, dass das ganze Volk sieben Tage auf Mirjam warten musste, bis sie geheilt wurde und sie weiterreisen konnten auf ihrem Weg in das verheißene Land. Das ist ein krasses, was für ein herausforderndes Bild, oder? Bitterkeit und Aufleben, Eine falsche Herzenshaltung, das ist Sünde. Und es lähmt uns. Und es führt zum Stillstand. Und das, das ist mir heute Morgen auch so wichtig für uns, auch für uns alle zu begreifen, das nicht nur für uns selber, für uns persönlich, sondern auch für unser Umfeld, für die, die wir lieben, für die Gemeinde, denn wenn wir die Worte von Paulus mal aufgreifen und schauen, wie er das ausdrückt, sagt er, dass wir allesamt als Gemeinde, als Kirche Jesu, dass wir ein Leib sind. Und, und hier zitiere ich Paulus, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Gott hat entsprechend zu seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Und deswegen schwächt es natürlich den ganzen Leib, wenn ich Bitterkeit und wenn ich Frust, wenn ich Auflehnung gegen, gegeneinander oder gegen meine Leiter nähere. Ja, wegen, wegen mir ja musste das ganze Volk hier sieben Tage warten. Und das will ich nicht sein. Das will ich nicht sein. Also lasst uns auch diesen Punkt von Miriam lernen. Lasst uns das aufnehmen, auch aus diesem, aus diesem Fehler, den sie gemacht hat, aus dieser Schwierigkeit, in die sie sich gebracht hat. Lasst uns daraus lernen und lasst uns auf unser Herz achten. Unsere Motivation ist so wichtig. Unsere Haltung ist so wichtig. Warum mache ich was? Und kann ich auf Gott warten? Kann ich auf seinen Weg warten? Kann ich mich da reinstellen und sagen, Gott, das, was du willst, das, was du willst, das will ich tun. Zum Glück endet Miriams Geschichte nicht so. Ich habe es ja gerade schon vorweggegriffen. Sie wird wieder geheilt. Warum? Weil Mose für sie einsteht. Wegen des Gebets ihres Bruders. Des Bruders, den sie so verletzt hatte. Der eigentlich allen Grund hatte, vielleicht bitter zu werden an diesem Punkt. Aber wurde es nicht und sie wird wieder geheilt. Und wieder hier auch. Was für ein starkes Bild. Ihre Sünde hatte Auswirkungen auf die Gemeinschaft, auf das Kollektiv, auf alle und es brauchte wieder die Gemeinschaft. Es brauchte wieder das Miteinander, dass sie geheilt wird. Es brauchte ihren Bruder. Es brauchte das Gebet ihres Bruders, dass sie wieder geheilt wird. Und so wurde Miriam am Ende ihrer Geschichte die Ehre zuteil, dass sie als eine der großen Leiterinnen des Volkes in die Geschichte Israels mit eingeht. Sodass der Prophet Micha irgendwann schrieb, ich habe dich aus Ägypten, dich Israel, aus Ägypten herausgeführt ich habe dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose vor dir hergesandt und Aaron und Miriam. Was für eine starke Frau. Was für eine starke Persönlichkeit, die uns inspirieren darf, von der wir lernen können. Und die wir schauen können sagen, das war eine ganz normale Frau. Und als Teenager, als Teenager hat sie schon Wege gefunden das Richtige zu tun. Stark, ich finde es unheimlich beeindruckend. Und so möchte ich ja, uns vielleicht an diesem Punkt herausfordern. Vielleicht stehen wir gemeinsam dazu auf. Ich möchte uns, ich möchte uns herausfordern und, und, und fragen, was an dieser Predigt, was in diesem Punkt vielleicht für dich war. Was hat dich angesprochen? Was sind die Punkte, zu denen Gott mit dir gesprochen hat? Vielleicht war es dieser es Diese, ist dieses Momentum, die Chance zu ergreifen. Und nicht irgendwie an, am, am, am Spielfeld dran stehen zu bleiben, das Spiel zu beobachten, was passiert, sondern reingehen, wenn ich reingerufen werde, da zu sein, wenn ich gebraucht werde. Vielleicht ist es aber auch der Aspekt und der Punkt von inspirieren und gute Geschichten zu sehen und zu feiern. Warum? Damit das Volk glaubt, damit wir glauben, damit wir einander stärken und unterstützen können. Oder es ist dieser Punkt von... Bitterkeit und von Auflehnung und von Herzenshaltung, wo du sagst, Gott, ich weiß, da haben wir drüber zu sprechen. Ich will da etwas in Ordnung bringen. Ich weiß nicht, welcher Punkt das ist bei dir. Aber unser Team wird uns gleich in ein Lied mit reinnehmen und lass uns diese Zeit nutzen und nehmen und mit Gott reden und sagen, Gott, das sind die Dinge, die ich heute Morgen festmachen möchte mit dir. Weil ich, ich möchte nicht am Fleck stehen bleiben. Ich will weiterkommen. Was auch immer es ist, Geh damit zu Gott. Rede drüber. Amen.